0: Temos estado a falar, neste, durante este mês, e por várias pessoas, o pastor João, a Catarina, a Nana, uh, temos estado a falar da necessidade de nos chegarmos a Deus. Este é um tempo de nos virarmos para Deus. Este é um tempo de conhecermos Deus. E... Da última vez que eu estive aqui a falar convosco, foi uma sexta-feira, estive a falar acerca de reconstrução total. Se quiserem, se tiverem curiosidade, se quiserem voltar a ouvir, vão ao nosso canal de Youtube, procurem CCVA Lisboa no Youtube. Aproveitem para subscrever, dar um like nos vídeos, rever pregações antigas ou até temas de louvor. Ainda, ainda estão lá também uh, vídeos da, da Super Igreja quando fazíamos uh, de uma forma pública. Podem ver tu, todos os conteúdos que lá temos, mas aproveitem também para uh, subscrever. Estávamos a falar de reconstrução total e como Deus faz todas as coisas novas, como já cantámos aqui, mas também cantámos que Deus, pag... Jesus pagou um alto preço e esse é um alto preço que nós vamos ver. Hoje é Domingo de Ramos, dois, oito dias, é Páscoa, é um alto preço, sim, Senhor. E este é o tema, por excelência, para nós recordarmos isso. E, portanto, vamos continuar a falar desse assunto e, desde já, o Tudo Se Fez Novo. É uh, o tema da nossa manhã e eu gostava de vos convidar a abrir em 2 de Coríntios, na segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 5... vamos ler os versículos 14 a 18 hoje estamos com alguns problemas técnicos portanto, se os versículos não aparecerem logo, logo, logo tenham alguma graciosidade alguma ah, generosidade para com, com este pessoal que isto, pronto, está difícil vamos ler então Versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, já cantámos, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós morremos com Cristo. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A Susana também já disse isso esta manhã. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segunda carne, e ainda que também tínhamos conhecido Cristo segunda carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós conhecemos de cor este versículo. Tudo se fez novo, mas tudo é tudo. E nós, às vezes, no dia a dia, esquecemos-nos de uma parte do tudo. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. Ou seja, Cristo morreu por nós. Na verdade, ele morreu como se fôssemos nós a morrer, não é? ainda não tínhamos nascido, mas morremos com ele. Nós estávamos a, a, a ser, ele foi o nosso substituto, não é? estávamos a ser substituídos por ele naquela cruz. E quando nós decidimos uh, viver para ele, então o nosso velho ser, as nossas velhas vontades, como a Susana já disse, morrem e têm que ser mortificados todos os dias para que nós possamos viver para ele. Então, o nosso velho ser cheio de pecado morre. Nós somos feitos de novo num processo de dentro para fora. Verdade? Se concorda comigo, diga aí. De dentro para fora. De dentro para fora. Amém? Por isso, no primeiro momento, nós aceitamos Jesus. E muitas vezes não sentimos nada, não é? Não, não se está a passar nada. Parece que está tudo igual. Mas, na verdade... Algumas pessoas sentem isso, algumas pessoas sentem a diferença. Mas, na verdade, já aconteceu o mais importante, que é aquilo que está escrito no, no versículo 18, que diz ah, no, Deus nos reconcili, re, reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o Ministério da Reconciliação. Isso acontece logo no primeiro momento. Nós é que não vemos, porque isto acontece de dentro para fora e, portanto, o que está lá mesmo, mesmo, mesmo dentro, mesmo nas profundezas do nosso ser, tem depois que ser manifesto, ou tem que ser uh, mostrado, não é? Tem que ser destapado para se poder começar a ver. Agora, o importante é nós percebermos que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos do outro lado. Nós fazíamos guerra a Deus. E muitas das pessoas podem pensar assim, mas como é que eu era inimigo de Deus? Eu estava cá na minha vidinha e não fazia, não fazia mal a ninguém. Não, mas... Éramos porque estávamos separados dEle e mais ainda estávamos a viver de uma forma que não era a forma que Ele queria que nós vivêssemos. Nós éramos inimigos de Deus, mas a partir do momento em que nós recebemos Jesus, nós somos reconciliados com Deus e o sangue de Jesus justificou-nos, purificou-nos e passámos a ser morada do seu Espírito Santo. É, é mais claro aqui, em Romanos, no capítulo 5... Nos versículos 8, 8 a 10, o apóstolo Paulo diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é novidade para ninguém. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, nota, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados e Deus amou-nos quando nós ainda éramos inimigos, quando Jesus veio à terra e nos dá uma série de, de mandamentos e nos dá uma série de exemplos, tudo aquilo que ele nos diz para fazer não é diferente daquilo que ele já fazia, Não é quando ele nos diz vamos amar os, os nossos, amem os vossos inimigos, foi exatamente isso que Deus fez Deus amou-nos quando ainda não era quando ainda éramos pecadores, ponto final, era quando ainda ainda éramos seus inimigos e Deus amou-nos com este amor que já cantámos nesta manhã aleluia aleluia e agora temos paz com Deus e ele olha-nos através do sangue do seu filho que foi derramado por nós que nos limpa e purifica de todo o pecado e chama-nos filhos também aleluia isto é grandioso, nós somos justos, mesmo quando não sentimos. Muitas vezes não sentimos, mas ainda bem que nós não andamos por vista e andamos por fé, não é? Portanto, não é para aquilo que nós sentimos. Então, não passamos apenas a carregar a presença de Deus, quando, quando somos libertos e salvos. Não passamos apenas a ter o nome de família de Deus, e isso é tudo verdade, mas mais ainda, passamos a carregar o material genético, de Deus, nós somos feitos segundo o ADN de Deus, amém, amém, isto é, é difícil a nossa mente humana absorver isso, mas o nosso espírito alegra-se e tenho a certeza que ele salta por dentro quando houve estas coisas, porque nós temos o ADN de Deus, nós temos o ADN de Deus, diga comigo, eu tenho o ADN de Deus. E eu sou feita do mesmo material genético de Deus a partir do momento em que passo a fazer parte da sua família. põe no chat. <risos> Na verdade, o que é invisível é muito mais real do que aquilo que é visível. E isto que nós estamos aqui a falar parece alguma coisa que não se consegue apalpar, não é? Mas é muito mais real do que aquilo que nós vemos, cheiramos, tocamos, ouvimos muito mais real do que aquilo que os nossos cinco sentidos nos dão a perceber. Até porque os nossos cinco sentidos, às vezes, enganam-nos, não é? Mas porquê? O é que acontece? Às vezes nós sermos purificados pelo sangue de Jesus, sermos salvos, o nosso nome ser escrito no livro da vida, como ouvimos muitas vezes falar, e nós não nos sentimos particularmente limpos, ou santos, ou justos, ou isso tudo. É porque no primeiro momento em particular, a nossa natureza pecaminosa já desapareceu, morreu com Cristo, foi crucificada com Cristo, mas os nossos hábitos pecaminosos estão todos lá. E os hábitos são difíceis de, de quebrar. E isso é o trabalho do Espírito Santo depois em nós, para quebrar esses hábitos e substituí-los por hábitos divinos, ao mesmo tempo que a palavra vai renovando a nossa, o nosso pensamento. E isso é um trabalho de uma vida inteira. É verdade. Então, esse é o trabalho da tal, tal manifestação, ou seja, de mostrar, de destapar aquilo que já existe dentro e de vir para fora. Esse é o trabalho que, que depois acontece a partir do momento em que nós uh, aceitamos Jesus. Então, esta é a base, não é? O nosso espírito está limpo a partir do momento em que, em que aceitamos Jesus somos justificados, somos santos em Cristo temos um relacionamento com Ele a nossa natureza pecaminosa morreu e passamos a ter a natureza de Deus o ADN de Deus e o seu material genético e agora vamos manifestar essa realidade então, essa realidade é a realidade que somos novas criaturas e mais uma vez, um versículo que nós conhecemos muito somos novas criaturas já cantámos isto e agora vamos ver onde é que está na Palavra. Está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, e que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que está aqui que anda segundo o Espírito? Aleluia! Já não andamos mais segundo a carne, já não andamos mais segundo os nossos desejos, já não andamos mais como queremos andar, mas andamos para fazer a vontade daquele que nos salvou. É para fazer a vontade de Deus. Não há mais condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Quem traz condenação não é o Espírito Santo. Quem traz condenação é o inimigo das nossas almas. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a, a rendermos a Cristo. É o Espírito Santo que começa logo aí o trabalho. O inimigo das nossas almas é que traz condenação e que traz culpa e que traz aquele peso todo e que nos deixa aperreados e amarrados. Então, se tu ainda sentes condenação e se queres ver livre dela, tens que fazer, como diz o salmista, Pedes a Deus que te sonde e que te mostre o que é que tem que ser mudado, pede perdão do que tens que pedir e deixa isso, não é só pedir perdão, é preciso deixar também esses hábitos e a seguir combate o inimigo com o que está escrito na palavra, que é o que também Jesus fez no deserto, não é? usou a palavra para combater os ataques do inimigo. É o que nós temos que fazer no dia a dia. E isso também é um trabalho de uma vida inteira, porque o inimigo não vai deixar de andar assim, andar à procura de uma brechazinha por onde possa entrar. É nosso trabalho termos as muralhas bem construídas com a palavra e com aquilo que o Espírito diz ao nosso espírito. Então, vamos fazer isso, vamos nos ver livres da condenação, vamos viver esta realidade de que somos justos santificados, libertos pelo sangue de Jesus porque de outra forma também estamos a minimizar e até a desprezar o trabalho que ele fez na cruz do Calvário e como já ouvimos aqui hoje pela Susana, a Páscoa é um ponto mais alto da vida de um cristão, é porque Jesus em nosso lugar foi castigado e a seguir foi, ressuscitou e subiu aos céus, ele foi ressuscitado e o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, eu já estou outra vez a fugir do guião, <risos> o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, é o poder que opera em nós, no dia a dia, é o poder do Espírito Santo. Então esse é o trabalho de uma vida inteira nós também caminharmos com o Espírito Santo e colaborarmos com ele porque ele, o trabalho do Espírito Santo é, não é um trabalho unilateral, não é? Ele, ele convence-nos e depois cabe-nos a nós aceitar aquilo que Ele nos diz, colaborar com Ele, obedecer. Portanto, isto não é unilateral, isto é um trabalho de duas vias, não é? Até eu diria que isto é uma dança. Eu lembro-me uma vez do Dansen, o apóstolo Ted Dansen, já aqui na, nesta Casa Nova, nos falava precisamente da dança com Deus, não é? Deus não muda, mas Deus move-se e nós temos que nos mover com Ele. Então é uma dança. Para onde Ele vai, nós vamos. Ele dá um passo, nós damos um passo. Ele dá outro passo, nós damos outro passo. E é assim, nós dançamos com Ele. Mas para isso o nosso espírito tem que conhecer a música. Já? Yeah? Aleluia. Aleluia. Então, nós queremos que a natureza de Deus também se manifeste em nós não mais ser feito de novo já sabemos, já foi feito de novo é um trabalho que foi feito logo no início mas queremos que se manifeste em nós no nosso pensar porque o pensar dirige todas as outras coisas no nosso pensar, no nosso falar no nosso agir é isso que queremos que aconteça então, como é que nós colaboramos com o Espírito Santo e com a Palavra? relacionamos-nos mas relacionamos-nos com a Palavra? sim porque a palavra não é um livro para a gente carregar não é? vamos com ele agora vou, faz de conta que isto é a minha bíblia para não tirar dali a marca uh, vamos com a palavra na mão ou muitas pessoas até têm a bíblia aberta a fazer de bibelô nas, nas suas casas, não é? nas entradas verdade? mas isso não serve para nada não serve para nada a palavra é uma pessoa shocker a palavra é uma pessoa Lá no princípio do Evangelho de João, diz o verbo se fez carne e andou entre nós. Não diz que o verbo se fez vivo. Então a palavra já era viva, fez-se foi uma pessoa e que andou entre nós, entre eles naquela altura. Quem foi a pessoa que andou entre eles, que era, que era o verbo feito carne? Jesus! Então a palavra é uma pessoa e é com ela que nós temos que aprender a relacionar-nos. Nesta dança, vou ler a palavra, Senhor, mostra-me, mostra-me aquilo que eu vou ler, que entre cá dentro e que renova o meu entendimento. o oh, Senhor, não percebi, faz-me perceber aquilo que eu estou a ler. Eu não estou a perceber nada do que aqui é está, ajuda-me a entender. Este é o relacionamento que nós precisamos ter. E depois, já percebi, então agora vou pôr em prática. Este é o relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com a sua palavra. Nós muitas vezes falamos de Deus como Deus Pai, mas na verdade... Deus Filho está aqui para nos ajudar e para nos, para nos, além de rogar continuamente ao Pai, interceder junto do Pai por nós, Ele também está em nós para nos ajudar e nos renovar o entendimento. E se precisas hoje, então pede que te ajude... Quando estás a ler a sua palavra, mas tens que o fazer, não é? O primeiro, primeiro passo é nós lermos a palavra, mas pede que te ajude ao leres a palavra, que te ajude a mudar o chip interior para poderes renovar o teu entendimento. Certo? Então, e nós também temos que nos tornar na palavra. Aliás, o nosso ponto alto de adoração a Deus é quando as nossas vidas manifestam a palavra. É quando nós nos tornamos também na Palavra Viva, digamos, expressões, não quero ser acusada de heresia, expressões pessoais da Palavra Viva de Deus, esse é o ponto alto da nossa adoração a Deus, é quando nós somos capazes de manifestar a Palavra de uma forma viva e claro, cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua forma de viver, a Sara, a Susana, o Dangas, o Pedro, cada um, vá, agora vou dizer toda a gente, a Ana, o Tiago, o Pedro Correia, toda a gente tem uma forma específica de viver a palavra e de a expressar, porque nós fomos feitos todos diferentes, mas esse é o nosso ponto alto de adoração, é quando as nossas vidas são capazes de manifestar a palavra, são capazes de mostrar esta palavra viva a quem está ao seu redor, a quem está e é mesmo a nós próprias, não é? Porque aquilo que somos no, no público também somos no privado e essa é a verdadeira adoração então temos que viver com a palavra temos que viver a palavra e não é só uma vez por semana quando vimos à, à igreja e agora até quando vimos à igreja online é 24 horas 7 dias por semana 365 ou 366 dias no ano para o resto da nossa vida é isso que nós temos que fazer todos os dias a toda a hora, e deixar então que ela renova as nossas mentes para pensarmos como Deus pensa. Como é que Deus pensa? Quer saber como é que Deus pensa? Olhe para Jesus, vê-se como é que Deus pensa. Quer saber como é que Deus fala? Olhe para Jesus. Temos nos evangelhos, nós vemos como Deus pensa e como Deus fala. Atenção a uma coisa, nem tudo o que está escrito na Bíblia nos serve atualmente nesta nova aliança. E eu queria deixar esta ressalva. Vou dar um exemplo. Uh, no, no Antigo Testamento, os, uh, os crentes, os hebreus, não tinham o Espírito Santo a viver dentro de si, exceto algumas exceções que claramente está lá escrito, que, que tinham o Espírito de Deus, mas muitas vezes o que tinham era o Espírito de Deus sobre si. Nós hoje temos sobre, temos à volta, temos dentro, temos adiante, temos atrás, temos por todo o lado mas naquela altura não era assim não é? até ao sacrifício de Jesus não era assim então quando Moisés diz a Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir faz todo o sentido no Antigo Testamento hoje se nós formos fazer essa oração ó oh Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir Deus vai dizer, oh, mas estás a falar do quê? eu estou em ti, como é que a minha presença não vai contigo? e portanto nós temos também que Aprender a falar como Deus fala e fazer as nossas orações eficazes. Portanto, é importante nós percebermos esta diferença e é importante percebermos o contexto que muitas das vezes fazia sentido naquela época, com aquela cultura, ou o facto de existir no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança e que agora já não faz tanto sentido assim. Mas quando a palavra opera em nós então ela renova o nosso entendimento e à medida que estudamos o Espírito de Deus vai trazendo em nós revelação daquilo que faz sentido nós dizemos e daquilo que faz sentido nós deixamos para o tempo antigo e já não falamos como antes porque agora que temos a natureza de Deus começamos a ser renovados pela palavra começamos a ter outra maneira de falar outra maneira de pensar primeiro e isso traz-nos outra maneira de falar verdade? E começamos a aprender a, falar, a pensar como Deus pensa e a falar como Deus fala. Pensamos como Deus pensa e falamos como Deus fala. Amém? Amém? Concorda? Ponha no chat. Não consigo ouvir os vossos améns, é a forma de ver que estão a concordar. Então nós já não dizemos eu não posso, eu não consigo, mas nós dizemos aquilo que está em Filipenses no capítulo 4 e no versículo, 30, no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós já não dizemos, eu não aguento, mas nós dizemos, mas fiel é Deus que não, nos, não vos deixará tentar acima do possível, antes vos dará com atento com a tentação, um escape está em 1 de Coríntios nós já dizemos, eu não tenho mas dizemos, mas buscai primeiro o reino de Deus e, toda, e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas Mateus 6:33. 33 é isso que nós fazemos nós falamos a palavra porque pensamos a palavra porque fomos renovados pela palavra tudo se fez novo até o nosso pensar aqui primeiro e aqui a seguir amém Oh, mas eu não posso constatar um facto. Não tenho, vou dizer que não tenho. Vejamos, nós podemos constatar um facto, mas muitas das vezes aquilo que nós chamamos facto não passa da nossa opinião ou não passa da nossa interpretação sobre as coisas. Vou dar um exemplo. Uh, Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia e Deus olhou para a terra e disse Oh meu Deus, que coisa tão sem forma e tão vazia. Foi isto que Deus disse. Não foi. E era sem forma e vazia. A Bíblia diz isto, mas Deus falou, haja luz. Certo? E assim como Deus fala, e assim como Deus pensa, é como nós devemos falar, e é como devemos pensar. Em vez de dizer, eu não tenho dinheiro para chegar até ao fim do mês, eu perdi o emprego e não tenho meio de subsistência, nós vamos dizer, Deus é a minha porção. É isso que nós vamos dizer, em vez de dizer eu não tenho saúde, não tenho forças, nós dizemos Deus dá-me vida, vida com abundância, Ele dá-me saúde, Ele dá-me... Claro, vamos, vamos, não vamos estar a constatar impossibilidades, mas também não vamos ser tontos, não é? Vamos até ao limite das, das nossas forças, mas aquilo que falamos é aquilo que a nossa, até o nosso organismo se adapta para fazer e isso está provado. Há imensos estudos que mostram que conforme nós falamos até podemos não estar cansados mas se de 5 a 5 minutos estivermos a dizer estou cansado, estou cansado, estou cansado o nosso organismo fica cansado porque o nosso cérebro dá ordem então vamos renovar de facto também o nosso pensar o nosso falar se temos a natureza de Deus e se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus que é o que diz em Gênesis, lá no capítulo 1 também, no versículo 26 então havia um corinho muito antigo que dizia eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso é isso mesmo vamos descobrir o que é que Deus diz acerca de nós e vamos descobrir o que é que somos e o que é que podemos não estou a dizer mais que a Susana já não tenha dito agora, imaginam Deus a dizer epá, eu não tenho dinheiro nem para mandar cantar um Ou oh, imaginam Deus a dizer epá, estou com pouca saúde então, porquê é que nós devemos dizer isso? Porquê? Porquê é que devemos estar a confessar impossibilidades, incapacidades para a nossa vida? Porquê? Quando, 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 quando a, a Bíblia diz, no primeiro, capítulo, no primeiro livro de, do apóstolo João, no capítulo 4 e no versículo 17, que é o que está aí a seguir, Catarina, 1 João 4, 17 diz, Nisto é perfeito o amor para connosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Então se Deus não diz, que é que nós vamos dizer? E se Deus não pensa assim, porquê é que nós vamos pensar? O que é que nós somos a mais que Deus para fazer diferente? Então, eu estou aqui a caricaturar algumas coisas, mas é real. Aquilo que nós estamos a falar, ah, pois é. Noutras traduções diz que o amor é aperfeiçoado em nós. Aqui dizemos, é, nisto é perfeito o amor para conosco. Noutras traduções diz que o amor é aperfeiçoado em nós. É aperfeiçoado como? Pela renovação da mente, pela, pela, pela leitura da palavra, não é? E pela operação do Espírito juntamente, junto com o nosso Espírito. Nós temos que aprender a relacionar-nos com a Palavra e temos que aprender a relacionar-nos com o Espírito. E claro que hoje não vamos falar sobre isso, porque senão em vez de mais 13 minutos eu ia levar mais meia hora, não há necessidade, e pronto. <risos> mas numa próxima oportunidade vamos falar acerca de relacionar-nos com, com o Espírito Santo, mas só. Com, vou só dizer isto, só quando nos relacionamos com o Espírito Santo é que nós, primeiro, somos uh, revestidos de poder do alto, temos uh, reconhecer -re a ação do Espírito Santo em nós, traz-nos poder, reconhecer a ação do Espírito Santo no nosso espírito, saber que mesmo quando estamos a dormir existe esta conexão. É? e muitas das vezes nós não estamos conscientes disso, a nossa parte consciente não, 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 não está ligada a, essa, a esse relacionamento mas o nosso espírito está constantemente em ligação com o Espírito de Deus isso é poderoso, isso é importante e é daí também que vem a revelação a revelação vem primeiro ao nosso espírito e nós temos que dar a, a oportunidade para que ela seja trazida então ao nosso entendimento para percebermos o que é que se está a passar, porque muitas das vezes, se ficar só aqui, nós não vamos perceber o que se está a passar. E às vezes, mesmo quando vai ao nosso, ao nosso entendimento, muito, já ouvimos muitas vezes o pastor João dizer: Eu sei, que sei, que sei, que sei, agora, como sei? Não sei. É assim, mas é uma relação que vem do Espírito de Deus até ao nosso. Então, ele muda o nosso pensar, muda o nosso falar e muda também os nossos hábitos e os nossos comportamentos. E depois, numa próxima vez, vamos ver quando, conforme deixamos o Espírito Santo interagir com o nosso espírito e vêm aquelas coisas que parecem pensamentos mas não são bem porque não são nós mas percebemos que alguma coisa chegou aqui e nós obedecemos a esse pensamento o nosso agir é levado a outra dimensão completamente diferente mas isso fica para uma próxima vez o que eu vos queria ainda ler hoje está em Tito no capítulo 3 nos versículos 3 a 7 diz assim porque também nós éramos noutro tempo insensatos Desobedientes. Gosto muito desta passagem. Extraviados servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus nosso Salvador, para que, sendo -se justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Muitas vezes nós estamos interessados em sobreviver, muitas vezes nós estamos interessados em tocar a nossa vidinha para a frente, muitas vezes nós estamos interessados em suprir as nossas necessidades e eu não vou dizer que Deus não está interessado em nada disso mas o interesse de Deus é numa dimensão completamente diferente e muito mais elevado e Ele quer fazer de nós herdeiros herdeiros aleluia e essa é uma dimensão que não se fica pelas nossas. Uh, pelas, pelas miudezas das nossas necessidades ou dos nossos desejos ou uh, do nosso dia a dia. Ele quer fazer de nós verdadeiramente herdeiros e quer que nós entremos na nossa herança. Então, nós outrora éramos insensatos, desobedientes, odiosos, andávamos aí a odiar-nos uns aos outros, a fazer mal uns aos outros, mas. Não pelas nossas obras, mas pela benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, é o que diz no versículo 4. Então, e pelo sacrifício de Cristo Jesus, esta regeneração que foi feita logo logo ao início, uh, pelo, seu, pelo seu sacrifício na cruz e depois por este trabalho constante de regeneração da nossa mente, de, de reformulação, renovação da nossa mente e do nosso espírito, então... Nós somos feitos, somos feitos segundo a sua misericórdia nos salvou, somos feitos salvos, salvos, somos feitos justiça de Deus, somos feitos a sua obra, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus está interessado a fazer-nos herdeiros, não somos uh, mais insensatos e desobedientes, mas somos justificados, somos herdeiros de Deus e a regeneração é, é feita assim é feita pela palavra que renova a nossa mente que renova o nosso pensar que renova o nosso falar e é feita pelo Espírito que interage, que, que interage com o nosso Espírito pelo Espírito de Deus que interage com o nosso Espírito e nos traz revelação e que nos traz direção e que nos traz, nos traz um, aquilo que, que é necessário nós entendermos então nós Rendemos-nos à palavra, colaboramos com a palavra, interagimos com a palavra, aprendemos com a palavra, deixamos que ela renova as nossas mentes e rendemos-nos ao Espírito de Deus. Rendemos-nos ao Espírito de Deus para que Ele possa então trazer direção, para que Ele possa trazer também esta, esta nova, uh, nível, este novo nível de vida onde nós podemos andar não mais olhando para as coisas terrenas não mais nas coisas Uh, eu não vou dizer que não é importante mas são as coisas que são de baixo e o apóstolo Paulo sempre nos exorta a pensar nas coisas que são de cima é conforme nós nos rendemos ao Espírito de Deus que nos podemos elevar e realmente podemos viver numa dimensão mais acima numa dimensão que toca o céu porque nós somos pessoas comuns nós somos pessoas ordinárias ordinárias não, não por dizer as neiras mas mas nós vivemos de uma forma extraordinária. Era essa a diferença. Isto em inglês resulta muito, mas em português não resulta assim tão bem. Desculpe, desculpe. Não resulta assim tão bem. Mas nós vivemos uma vida extraordinária. Quando conforme nos rendemos ao Espírito de Deus, nós, nós vivemos no sobrenatural. Nós somos pessoas comuns a viver no sobrenatural, mas para isso é preciso nós rendermos ao Espírito de Deus e é preciso, de facto, sermos guiados pelo Espírito de Deus, isto agora levava-nos a mais uma conversa, porque depois uh, o apóstolo Pedro diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, então são filhos de Deus e por aí fora, uh, isso fica para outra isso fica para outra conversa. Mas o importante é de facto nós rendemos ao Espírito de Deus, e, e a primeira rendição ao Espírito de Deus, ou talvez a mais importante, o primeiro passo é nós de facto desejarmos o batismo com o Espírito Santo, desejamos o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas se ainda não és batizado com o Espírito Santo pede a Deus pede a Deus que, que te batize pede a Deus que, que te faça falar em línguas que te dê essa evidência porque esse, esse é o, o, o primeiro passo para nós nos relacionarmos noutra dimensão com o Espírito de Deus Amém então vamos orar agora e a seguir vou pedir ao grupo de louvor querido papai, nesta manhã nós temos aprendido que tu fazes todas as coisas novas todas as coisas novas tu deste o teu filho para que nós pudéssemos ser feitos novos para que pudéssemos ser feitos como ele e hoje pudéssemos estar aqui com pleno acesso a ti podemos te chamar Abba Pai mas querido pai, ajuda-nos também a podermos uh, reconhecer a ação da Palavra na nossa vida e a ação do Espírito, do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. E ensina-nos, ajuda-nos a colaborarmos com essa ação para que possamos, de facto, atingir outro nível no relacionamento contigo. Para que realmente possamos Uh, manifestar aquilo que acabámos de ler, que assim como tu és, também nós somos nesta terra e nós possamos trazer esta expressão do que tu és para aqui, para, a nossa, para, para o nosso lugar, para a nossa terra, para o nosso pequeno mundo aonde vivemos, Senhor. Querido papá, que tu possas... Uh, suprir as necessidades de todos aqueles que estão em oração neste momento ou que mais tarde vão vão estar a assistir Senhor, que tu possas suprir as suas necessidades não de acordo com as necessidades propriamente dito mas com, de acordo com a tua benignidade com as tuas riquezas em glória que é isso que está escrito na tua palavra Senhor, que tu possas trazer cura a quem precisa de cura provisão, a quem precisa de provisão afeto Segurança, Senhor, que Tu possas trazer aquilo que cada um de nós necessita. E que, havendo feito isso, Senhor, ou até enquanto esperamos a Tua resposta, que Tu nos possas elevar, Senhor, no relacionamento contigo. Que, nós, que Tu nos possas elevar, Senhor, e não mais olhar para as coisas que estão rente ao chão, mas olhar para o céu, olhar para Ti e poder nos relacionar contigo nesse nível. Senhor, no nome de Jesus, e Pai, todos aqueles que estão ainda ah, ah, sem, sem terem o batismo ou estão ainda à espera de serem batizados no Espírito Santo Senhor, que, que possam estar a clamar neste momento Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero que Tu possas trazer sobre eles, Senhor nós não temos este edifício aberto e neste momento não é fácil impormos as mãos para que possam receber o batismo no Espírito Santo mas Deus nada disso te impede de operar por isso, mesmo nas suas casas, Senhor Mesmo no sítio onde eles estão, Senhor Seja nos seus carros, seja outro sítio qualquer Deus, que possam estar a clamar por esta necessidade, Senhor Eu preciso do batismo no Espírito Santo Eu preciso de aprender Eu preciso de estar ligado a Ti de outra forma Eu preciso, não só de uma maneira aqui e carnal Mas eu preciso, ou no natural, não é carnal No natural, mas eu preciso de estar ligado a Ti de uma forma espiritual espiritual, então Senhor que tu possas agora mesmo batizá-los com o teu Espírito Santo no nome de Jesus, no nome de Jesus faz assim querido Deus faz assim ó oh, Senhor nós sabemos quem és nós sabemos quem és ajuda-nos também a sabermos e sabermos e sabermos cada vez mais a cada dia quem somos em ti ajuda-nos no nome de Jesus amém Amém.